0: Apple lo ha vuelto a hacer una Keynote donde nada más empezar se ha dicho que era todo software y así ha sido. Un repaso por los cuatro sistemas, iOS 12, WatchOS 5, tvOS 12 y macOS 1014 Mojave. Mejoras en la productividad, grandes mejoras en realidad aumentada y machine learning, comunicación, rendimiento de los equipos. iOS y macOS son los que más novedades han recibido como grandes apuestas filosóficas y de rendimiento que llevarán nuestro ecosistema Apple mucho más allá. Sin duda ha merecido la pena. Comenzamos el primero de los resúmenes, la Keynote inaugural, ahora en el podcast de Apple Coding Tem TEMPORADA 4 EPISODIO NÚMERO 14 ¡Comenzamos!
1: Estás escuchando Apple Coding Podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple ...dirigido y presentado... ...por Julio César Fernández... ...evangelista de desarrollo... ...y formador de tecnología Apple.
0: Hola y... Bienvenidos. Vaya pedazo de Keynote. En fin, eh, se me escapa la emoción, <ríe> básicamente. Por fin ha sido la Keynote inaugural de la WWDC 2018. Y vaya Keynote. Una Keynote que nada más empezar ya no solíamos lo que iba a pasar porque no había cerrado la eh, tienda eh, Apple, la Apple Store online que normalmente suele ser cerrada cuando hay algún tipo de presentación o cambio a nivel de hardware, lo cual ya nos antecedía algo raro, algo que probablemente no fuera una Keynote en la que se hablara de hardware. Y nada más salir a escena, lo primero que ha dicho Tim Cook es que efectivamente iba a ser una Keynote entera de software. Y ojo, ha sido una Keynote que es muy probable, y de hecho ya he empezado a ver algunas de las eh, primeras impresiones de alguna gente, ha sido una Keynote que probablemente haya dejado frío a muchos y que haya dejado una sensación como de uff, pues tampoco ha sido para tanto, no No sé por qué te emocionas. Pues porque ha sido una Keynote en la que se han centrado en lo que realmente, desde mi punto de vista, tienen que, que centrarse. ¿Vale? Ha sido una keynote donde se ha explicado a nivel usuario, salvo pequeñas cositas, pero se ha explicado a nivel usuario todas las novedades que tienen los cuatro sistemas. Es cierto que tal vez se hayan extendido demasiado en Watch OS y en tvOS para lo que realmente tenían que presentar, pero aún así ha sido interesante ver lo que es todo el conjunto de herramientas y de mejoras productivas. También ha sido muy interesante ver cómo efectivamente Apple se va a centrar o se ha centrado en iOS en el tema rendimiento con unas eh, nuevas formas de lanzar las aplicaciones, de gestionar las CPUs, de hacer un rendimiento mucho más, eh, o sea, un, un uso mucho más efectivo y productivo del hardware para conseguir que los eh, sistemas, servicios, aplicaciones, etcétera arranquen mucho más rápidamente y tengan un funcionamiento mucho más ligero. Mejoras productivas de increíble calado con Mac en el que el propio iPhone pasa a ser un elemento más dentro de lo que es el propio ecosistema de trabajo y productividad del Mac. El Mac llevado a una exponencia de productividad muy alta en cuanto a gestión de pantallas, de accesos... Una redefinición del tema Siri ofreciéndole unas posibilidades a través de atajos, a través de shortcuts que van a permitir... Hacer funciones específicas y funcionar de una manera, entre comillas, parecida a lo que puede ser Alexa, pero con muchas más posibilidades y eh, lo que es integrando todo el flujo de trabajo de la aplicación Workflow que compró Apple no hace demasiado y que ya está empezando a integrarse en el sistema. Es decir, son un montón de cosas que realmente merecen la pena. Cosas que luego no van a cambiar excesivamente nuestra experiencia, sino que van a mejorarla. Y por lo tanto, por eso, iOS 12 está, va a estar disponible en todos los dispositivos que soportan iOS 11, como ya adelantamos. Pero en las configuraciones mínimas de los equipos Mac y de los Apple Watch sí que hay cambios. El nuevo Watch OS 5 no está soportado por el Series 0, ¿de acuerdo? Solamente estará soportado por el Series 1, 2 y 3. Y en el caso de los Mac, también hay cambios. Mac OS 10 14 Mojave solo está soportado en los ordenadores MacBook de early 2015 o superiores, es decir, todos los modelos del nuevo MacBook ¿de acuerdo? los que son del diseño de 12 pulgadas el MacBook Air a partir del modelo de mediados de 2012 o más nuevos el MacBook Pro también los modelos de mediados de 2012 o más nuevos, por lo tanto el resto se quedan fuera, los Mac Mini exactamente igual, a partir de eh, los modelos de late 2012 o más nuevos, en los iMac Igual, a partir de eh, finales de 2012 o posterior, luego el iMac Pro nuevo obviamente lo soporta y el Mac Pro lo soporta el modelo Late 2013 más el Mid 2010 y Mid 2012, pero con eh, si le ponemos una GPU que sea capaz de eh, funcionar con Metal, ¿de acuerdo? Si no tenemos una GPU que soporte Metal en los Mac Pro de 2010 y de 2012 no va a funcionar macOS 10.14 y de hecho el soporte para estos dos equipos no va a estar disponible en las primeras betas sino que estará posteriormente en este caso lo que ha hecho Apple básicamente es eliminar cualquier sistema que no soporta metal a nivel de hardware esto es básicamente eh, la lista que hemos visto el MacBook toda la gama de lo que es MacBook de 12 pulgadas MacBook Air, MacBook Pro a partir de mediados de 2012, Mac Mini a partir de finales de 2012, iMac a partir de finales de 2012 y luego los iMac Pro, ¿vale? Y luego el Mac Pro, obviamente, pero insisto, los Mac Pro de mediados de 2010 y mediados de 2012 solamente si tienen instalada una gráfica que soporte Metal, si no, no va a funcionar macOS 10.14. Así que estas son las nuevas configuraciones mínimas para poder ejecutar las nuevas versiones de los sistemas operativos que se han presentado hoy y que saldrán en otoño, presumiblemente en septiembre, iOS, WatchOS y tvOS y en octubre macOS, que suele ser lo habitual. Así que con esto lo que vamos a hacer es empezar a hablar del primero de los sistemas de los que se ha hablado en la Keynote, que es iOS 12. Comenzó Apple la Keynote hablando de cifras. Por ejemplo, este año hay desarrolladores de 77 países diferentes y ahora ha dado Apple la cifra que ya hay más de 20 millones de desarrolladores de Apple registrados en todo el mundo. Eso sin contar los 100.000 millones de dólares que ya ha repartido el App Store entre los desarrolladores a nivel de beneficio, lo cual pues es una cantidad bastante a tener en cuenta. Nada más empezar, después de dar estas cifras, etcétera, pues también recordó la importancia del programa Everyone Can Code y de la importancia de que los jóvenes empiecen a estudiar programación desde tempranas edades en el colegio y que de alguna forma tengan esa cultura de lo que es la programación y la importancia que tiene como una profesión de futuro y como Apple, a través del programa Everyone Can Code, pues ofrece estos materiales, ofrece unos materiales gratuitos e increíbles para poder programar, ya no sólo eh, para aprender a programar Swift, sino también para aprender a programar aplicaciones con Xcode eh, con, pues con todo su material sus eh, métricas de evaluación etcétera etcétera algo de lo que ya hemos hablado en algunas ocasiones y que Tim Cook pues, ha vuelto a recordar antes de empezar a hablar directamente de lo que era eh, pues, eh, el evento en sí. De hecho, ha sido el momento en el que ha dicho el famoso Today it's all about software, vale, en el que ha dejado claro que no va a haber nada de hardware, sino que va a ser todo a nivel de software y efectivamente así ha sido. Como hemos comentado, ni siquiera se han molestado, obviamente porque no tenía ningún sentido, encerrar la Apple Store. Así que, pues dicho, ya o sea, con esta pequeña introducción, empezó a hablar de iOS 12. Para ello salió al escenario Craig Federighi, el responsable de software de iOS y del Mac, y empezó a apostar fuerte. Lo que hizo fue decir que iOS 12, que obviamente es el nombre de la nueva versión, pues va a duplicar en rendimiento el actual rendimiento de iOS 11. Y además, como ya hemos comentado, todos los dispositivos que soportan iOS 11, los cuales vienen los más antiguos del año 2013, van a seguir soportando iOS 12. No se queda fuera este año ningún dispositivo, por lo tanto la configuración mínima, como ya adelantamos, sigue siendo un procesador a 7 de 64 bits con al menos un GB de memoria RAM iOS 12 va a incluir una serie de mejoras a nivel de rendimiento que van a hacer un uso más específico de CPU al arrancar las aplicaciones para conseguir que las apps arranquen un 40% más rápido y que, por ejemplo, el teclado salga un 50% más rápido que anteriormente y la cámara se abra un 70% más rápido que con anteriores versiones en los mismos dispositivos. Esto se basa básicamente en que van a optimizar el sistema cuando éste está por debajo de rendimiento, cuando no tiene una carga muy grande. Lo que van a hacer básicamente es darle un empujón al principio en el uso de la CPU para que haga todo el proceso de arranque del sistema, ya que normalmente cuando arrancamos una app o le damos al teclado son procesos que no requieren ningún uso específico. Son procesos en los que nosotros simplemente esperamos. ¿vale? O sea, cuando yo arranco la cámara normalmente me quedo esperando a que la cámara arranque no tengo un proceso en segundo plano detrás de igual manera que cuando pongo el teclado cuando arranco una app que quiero abrirla desde cero porque no se ha iniciado todavía estos procesos, lo que Apple va a hacer es potenciar el uso de la CPU, darle un empujón para que tenga un mayor eh, uso de esta y, por lo tanto, con esto consiga que las aplicaciones se ejecuten, salgan, se pongan de forma más rápida, de forma que casi pueda aparecer de una manera instantánea. Por lo tanto, va a ser una subida un aumento de rendimiento bastante importante en lo que es los eh, lo que es el rendimiento de los sistemas obviamente algo que está muy bien y que es una mejora que ha encontrado como un pequeño truco que ha encontrado Apple para que esos procesos que nos tienen esperando continuamente vayan aún más rápido aparte de haber comentado que todo el propio sistema se está mejorando y se ha ...pulido y se ha hecho que vaya mucho más fluido... ...controlando mejor el uso de la CPU... ...y los niveles de rendimiento en cada momento... ...para ser un uso más inteligente. Explicado esto, pasaron a hablar de realidad aumentada... ...donde la primera sorpresa vino nada más empezar. Resulta que Apple ha estado trabajando con Pixar... ...y ha creado un nuevo formato... ...que está vinculado a la realidad aumentada el formato USDZ. Yo estoy seguro que esto a lo mejor no terminan de verlo claramente si tiene una utilidad, pero bien, yo les pongo el ejemplo concreto. En los cursos que yo he dado durante todo este año de realidad aumentada con ARKit, una de las preguntas más recurrentes que tenían los alumnos era cómo podían construir los entornos de realidad aumentada, cómo se podían realizar. Con CinKit, por ejemplo, pues podemos tener un entorno que tenga, pues eso, una serie de geometrías, unos cuadrados, unas esferas, etc. ¿Vale? O incluso si podemos utilizar Unity o Unreal, pues podemos tener entornos de 3D que nos trajéramos de aplicaciones de Autodex tipo Cinema 4D, Maya o incluso el Blender. Ahí nos permite crear estos modelos 3D y traernos los a eh, synkit o a cualquiera de los entornos tipo Unreal o tipo Unity para poder trabajar con ello. Pues bien, lo que Apple ha hecho con este formato USDZ, que lo ha creado, como digo, Pixar, es crear un formato que es una descripción universal de escena, de realidad aumentada, que está pensada para optimizar el, la, eh, lo que es el compartir, la experiencia y está pensada para estar grabada en un único fichero y además, ojo, es un formato abierto, por lo tanto podrá ser usado por cualquiera, ya que es un formato, como digo, que es completamente abierto, entiendo que esto, por ejemplo, Google también lo incorporará en algún momento, pero ha sido Apple la que trabajando junto a Pixar ha creado este formato. ¿Qué hace este formato USDZ? Pues es algo así como un entorno 3D preparado para realidad aumentada en el que ya vienen prefijados los objetos en posiciones concretas y de forma que al ejecutar la experiencia de realidad aumentada en el punto 00 se construye automáticamente todo el entorno con los objetos, las posiciones, imagínense pues eso que tengo un entorno de un videojuego en el que tengo un tablero de juego, un determinado elemento, etcétera, yo puedo tener todo eso ya preubicado en este fichero y por lo tanto lo único que tengo que hacer es cargar esa escena y mostrarla. Punto. No tengo que hacer nada más. Incluso puedo tener una escena ya cargada, en, o sea, una escena que ya esté prefijada, pero que esté unida a lo mejor a un plano de, determinados, de determinado tamaño. Pues bien, solo tengo que servir ese plano al sistema y él automáticamente encaja ese plano contra este sistema. Esto es un adelanto sin precedentes en el tema de lo que es la realidad aumentada y además ha salido o ha subido al escenario Adobe para mostrar su apoyo a esta tecnología. Y no solo Adobe, sino que Adobe, Autodesk, Sketchfab o Quixel, que son algunas de las empresas más importantes en lo que es desarrollo de herramientas para 3D, van a soportar este formato, por lo que vamos a poder crear entornos completos. Pero es que además este formato implica muchas más cosas, porque vamos a poder serializar las experiencias para compartirlas a través de red, que es otra de las características que se han presentado dentro de ARKit, la posibilidad de que dos o más dispositivos vean la misma experiencia de realidad aumentada desde diferentes puntos de vista y los ficheros se van a sincronizar en tiempo real a través de la red interna que se genere entre los dispositivos ya sea por bluetooth o por Wi-Fi, para que ambos vean exactamente lo mismo y cuando uno incorpore elementos nuevos a la escena porque vamos a poder tener también elementos que eh, no pertenezcan a la escena pero se puedan implementar si yo tengo por ejemplo un objeto 3d que forma parte de una librería que yo he utilizado al incorporar ese elemento 3d a la escena que está soportada por este nuevo formato el objeto se incorpora a la escena y se propaga al resto de dispositivos por lo que la facilidad de trabajo es inmensa además también me va a permitir hacer una persistencia de los objetos, una cosa que también han presentado y en el que han puesto como ejemplo una aplicación de Lego muy interesante. La aplicación de Lego básicamente lo que hace es demostrar cómo es esa persistencia de sesiones a través de objetos, una cosa que yo en su momento no entendí muy bien y no, eh, lo que expliqué en el anterior podcast no era así y ahora he visto claramente. La persistencia a través de, a través de objetos es que vamos a poder grabar sesiones asociadas a objetos físicos reales que al ser redetectores, nos van a permitir dejar recuperar las experiencias donde las hemos dejado. Me explico para que sea más claro. Eh, yo tengo como el ejemplo que se ha visto un castillo de lego y ese castillo de lego está grabado como un elemento 3d que es detectable por, eh, por ARKit ya que el nuevo ARKit 2.0 es capaz de detectar elementos 3d ya no solo imágenes fijas como hacía hasta ahora también va a ser capaz de detectar elementos 3d que haya en una escena. Cuando detecte ese elemento 3D que hay en la escena, como ese castillo de Lego, lo que hace es que lo usa como punto de partida para poner la experiencia de realidad aumentada, que en este caso es pues, todo un pueblo de Lego que se pone encima. Y además, como es capaz de detectar y trazar los objetos 3D, lo bueno que tiene es que permite sustituir el entorno de ese objeto 3D por algo que pongamos encima. Por lo tanto, nosotros vamos a ver el castillo normal, pero a través de la pantalla ese castillo va a tener más elementos o va a poder romperse una pared y vamos a ver cómo está la pared rota aunque no esté rota en realidad. O sea, podemos modificar ese objeto 3D detectado para hacer con él lo que queramos. Esto es un paso increíble, porque como digo, ya no solo es eso, es que estamos jugando en un momento determinado podemos grabar la partida y se quedará grabada en este fichero nuevo USDZ y podremos cerrar la app. Más adelante, nos vamos a otro sitio, dejamos el castillo en una nueva mesa, arrancamos de nuevo la aplicación, detecta el mismo castillo, y nos permite seguir con la película, juego, lo que queramos o lo que estemos haciendo, la experiencia de realidad aumentada, en el sitio donde lo hemos dejado. ¿Por qué? Porque da igual dónde movamos el dispositivo, lo importante es que va a detectar el elemento 3D, y ese va a ser su punto de partida, su punto 0,0, para Hacer que todo lo demás se ponga a través. Se, 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 digamos, se integre con todo lo que hay a su alrededor y se reconstruya nuevamente la experiencia 3D. Por lo tanto, es un cambio, es un salto muy interesante y muy importante. Esto, sin duda, va a llevar las experiencias de realidad aumentada con ARKIT a otro nivel completamente diferente. Otra de las cosas que ha presentado Apple a nivel de realidad aumentada es que ha creado una aplicación de medidas, una aplicación Measures, que nos va a permitir realizar medidas de objetos en realidad aumentada. La típica aplicación de mediciones que hemos visto con la regla, que hay un millón de ellas en el App Store. Pues bien, Apple ha hecho la suya propia. Y tras esto es cuando han empezado a hablar de lo que es ARKit en sí. Diciendo bueno pues que ARKit 2.0 tiene una, un mejor trazado de las caras, eh, mejorado, en el que, como ya veremos más adelante, también detecta ahora la lengua. También tiene un, re un rendering mucho más realista, mucho más hiperrealista. Y como hemos comentado, tiene detección de objetos 3D, experiencias persistentes a través de un objeto, como hemos explicado, y experiencias compartidas. Las experiencias compartidas pues es lo que hemos contado y de hecho como hemos dicho cuando salió el, eh, la demo del Lego pues se vio perfectamente como varias eh, como dos personas en este caso veían la misma experiencia a la vez y lo que uno introducía a nivel de elementos dentro de la experiencia de realidad aumentada lo veía el otro automáticamente. Por lo tanto la verdad que era bastante interesante. Y hasta aquí lo que es eh, lo presentado por ARKit. Vamos a ir más o menos rápido y luego ya haremos programas especiales hablando más en detalle de lo que es cada una de las características. Lo siguiente de lo que se habló fue al respecto de lo que es fotos, vale lo que es la utilización de Machine Learning dentro de lo que es fotos para unas funcionalidades eh, que recordaban un poco algunas de las que presentó Google en la pasada eh, edición de la Google I.O. para Google Fotos, pero Aquí hay una gran diferencia y es que todas estas características que ha presentado Apple son con la privacidad por delante. Todo el Machine Learning que se hace con las fotos se hace en el dispositivo. No es un Machine Learning que se eh, comparta a la nube fuera. Es un Machine Learning que sí se comparte a través de iCloud, pero a través de tu propia cuenta. ¿vale? Pero no es un Machine Learning que se realice en la nube, como en el caso de Google, y que luego ellos se puedan quedar con algún tipo de información o lo que sea. En este caso, una de las cosas que lanzaron, pues bueno, fueron recomendaciones de determinadas fotografías, fotografías destacadas, una selección inteligente de fotos en el que si detecta que hay varias caras conocidas de tus contactos dentro de determinadas fotos, las agrupa y te recomienda que las compartas con las personas que aparecen en esa foto. Además, te permite igualmente, al compartir esas fotos, hacer una compartición privada con una encriptación punto a punto como la que hace iMessage en el que cada dispositivo hace uso del Machine Learning de forma que si yo estoy en una reunión de amigos y hacemos todos varias fotos cuando yo comparta por primera vez con ellos su dispositivo va a detectar que yo estoy compartiendo esa reunión, va a buscar las fotos del mismo momento de tiempo con la misma gente con la que yo estoy compartiendo y va a sugerir incorporar las fotos de otros dispositivos al mismo álbum. De forma que así vamos a tener un único álbum con todas las fotos que ha hecho toda la gente que está, estuvo en ese evento. ¿vale? De forma que así, pues bueno si Pepito, Juanito, Joselito han estado en el mismo sitio... Todas las fotos de los tres se unen en un mismo álbum que los tres pueden ver de forma privada y utilizando un sistema de encriptación punto a punto y, insisto, haciendo todo el Machine Learning dentro de lo que es el propio dispositivo. Nada de hacerlo por fuera. Tras esto llegamos al tema de Siri, en el que se habló de los Shortcuts. Una funcionalidad muy interesante que es básicamente la implementación de la aplicación Workflow que compró Apple hace unos meses puesta al servicio de Siri. Además, Siri va a ser más inteligente en cuanto a detectar cuáles son nuestras costumbres o qué cosas hacemos más eh, frecuentemente y entonces a partir de eso pues nos sugerirá determinadas acciones que podamos definir en las aplicaciones. Eso es una parte que tienen que explicar un poco más pero básicamente parece que nosotros como desarrolladores podremos generar acciones que podrán ser asignadas a eh, digamos eh, llamadas concretas de Siri para que cuando a Siri se le diga alguna frase en concreto que nosotros eh, hayamos prefijado pues eso active una función determinada dentro de nuestra app por ejemplo si tenemos una app de café que era el ejemplo que ponían pues tenemos una frase que es encárgamelo de siempre por ejemplo pues esa frase yo se la digo a Siri le digo encárgamelo de siempre y como la app ya sabe que es lo de siempre porque tú ya lo tienes ahí eh, digamos que Funciona a través de las actividades de Spotlight, ¿vale? Entiendo que esto lo habrán mejorado bastante. Entonces, cuando yo creo una actividad y la comparto en Spotlight, Siri es capaz de ver que esa actividad se repite en muchas ocasiones, que es la de pedir un café con unas determinadas características. De forma que, si nosotros tenemos la costumbre de pedir siempre un café en determinados momentos, o de lunes a viernes, o a tal hora, etc., pues Siri entiende que esa función eh, la vas a repetir, te la sugiere, y además podemos, como digo, poner un comando que, en le, que esté asociado a una voz determinada para que sea como una acción directa que se ejecute dentro de nuestra app. De hecho, esto incluso podrá hacerlo el usuario directamente sobre lo que es aplicaciones, ya que habrá una nueva aplicación llamada Shortcuts que nos va a permitir crear estas, estos accesos directos a determinadas funciones específicas. Es como una especie de automator de macOS, pero dentro de lo que es iOS. Es una ejecución de macros que realizan funciones específicas dentro de las aplicaciones. Y alguno dirá ¿y qué funciones son esas? Pues bien, las mismas funciones que puede tener un IFTTT o que puede tener la aplicación de Workflow son eh, flujos de trabajo normal en el que yo puedo directamente decirle al sistema pues eso, crear una serie de acciones de, pues, cuando haga tal cosa, haz esto, o funciones que mezclen la interacción de varias aplicaciones o acciones determinadas, etc. Entonces, a cada una de esas acciones le puedo asociar un vocablo, una voz, una frase, y esa frase que yo he grabado, que además se graba con mi propio voiceprint, por lo tanto, si yo vuelvo a decir la frase solamente funciona con mi voz, pues, la repito y Apple repite eso, ¿vale? Es algo parecido a los skills de Alexa, pero mezclado con un IFTTT o con un workflow, ¿vale? Es eso, es tener acciones que impliquen varias aplicaciones o interconexión entre, entre varias aplicaciones o un flujo de acciones entre varias aplicaciones que yo puedo asociar a un comando de voz para que al decirle, oye, haz, oye Siri, haz no sé qué, pues Siri directamente lo haga. Vale, pues es algo que es bastante interesante y es, pues, eso, como un sistema de macros que están prefijadas y que nosotros podemos crear tantas como queramos en base a una serie de eh, pues bueno, funciones predeterminadas que ya vienen en el sistema, pues, como a lo mejor, no sé, compartir los screenshots que hayamos hecho en el iPhone, o reproducir un determinado álbum, o hacer una, no sé, o buscar un determinado eh, valor de ficheros en, un, en el Finder, o poner una serie de temporizaciones entonces pues yo le puedo decir, pues ponme el temporizador de la lavadora y ya está prefijado que ese temporizador es uno de 20 minutos o de media hora o de una hora o me le digo ponme el álbum que estoy oyendo ahora ¿vale? y entonces pues eso lo que hace es ir a música y te pone el álbum en concreto todo eso son funciones que puede haber eh, prefijadas y que funcionan tanto con el iPad como con el iPhone como a través del HomePod también y a través del Apple Watch lo cual pues es bastante interesante y puede ser pues una opción bastante buena para poder trabajar. Después de esto, Apple ha estado comentando lo que son nuevas aplicaciones que salen para iOS. Una nueva versión de Apple News, bastante buena, bastante interesante, con mejoras, etcétera, y que además tiene también integrado el tema de la eh, realidad aumentada. ¿Por qué? Porque ARKit con este nuevo formato USDZ también va a permitir poner experiencias en la web. Yo voy a poder crear un frame con un fichero USDZ unido y que al pinchar en ese enlace se descargue y dentro de la propia web de Safari o dentro de lo que es la propia aplicación de Apple News se cree esa experiencia de realidad aumentada. De forma que yo puedo, pues como el ejemplo que puso Craig Federighi, me pueden enviar un o puedo ver a lo mejor una, una página de, de una tienda de guitarras. Pueden estar los modelos de realidad aumentada y disponibles. Le puedo dar y me permite ver el modelo de realidad aumentada como queda en realidad. vale Lo cual es también pues eso, bastante interesante. Y todo esto, insisto, desde Safari o desde la app de Apple News a través de un WebKit, ¿vale? que es la compatibilidad. Han remodelado también la aplicación de... Por cierto, no han dicho si Apple News llegará o no a España. Entiendo que si no han dicho nada, pues no nos llegará todavía. Es una pena porque es una de las aplicaciones, como ya comenté, que mejor funcionan a nivel de noticias. Han remodelado la aplicación de bolsa. Le han dado un aspecto más parecido a Apple News. De hecho, han metido noticias específicas de bolsa, una manera mucho más dinámica, un, un, unos, eh, unos datos más en tiempo real... Podemos verlo en plan Bloomberg con cómo van pasando las cotizaciones de las empresas que a mí más me interesen, ver todas las noticias relacionadas con los valores bursátiles que sigan. Bastante curioso. También han presentado una nueva aplicación de notas de voz que renueva lo que es la interfaz y permite además la integración con iCloud de forma que todas las notas de voz que nosotros hagamos, se van a compartir directamente en iCloud y van a estar disponibles tanto en el iPhone como en el iPad, donde por fin llega la aplicación de notas de voz. Y luego también han presentado Apple Books, una nueva redefinición a nivel de interfaz de la tienda de libros. Ahora ya no se llama Apple iBooks, se llamará Apple Books y tiene además contenido editorial y tiene además unas opciones para permitirnos eh, seguir leyendo por donde nos habíamos quedado, una nueva interfaz mucho más interesante, mucho más construida al estilo de la eh, interfaz de la App Store, etcétera. Por lo tanto, bueno, pues son cuatro nuevas aplicaciones que se han reconstruido y que son bastante interesantes y que pueden eh, mejorar aún más la experiencia de uso. Otras novedades, por ejemplo, lo que tiene que ver con CarPlay. ¿vale? CarPlay ahora tendrá mejores controles para evitar la distracción durante la conducción y por fin CarPlay va a soportar programas de navegación GPS de terceros. Así que podremos usar Waze o Google Maps directamente en CarPlay y no tendrá por qué ser siempre Apple Maps. A partir de ahí han ido a ver tres nuevas, eh, ya no sé si decir aplicaciones o funciones del propio sistema, eh, lo que es relacionadas con el uso general del dispositivo. La primera de ellas es la función de no molestar, una función por la cual lo que Apple nos dice, y es totalmente cierto, que si de pronto por la noche nos despertamos y nos da por mirar la hora que es, nos vamos a encontrar un sinfín de notificaciones que nos hayan podido llegar y eso nos va a distraer en nuestro sueño. A partir de ahora, el modo no molestar, el que funcione por la noche, mientras estamos durmiendo unido a lo que es la opción de sueño que tiene el propio iOS ahora mismo, lo que va a hacer es cegarnos la pantalla completamente de notificaciones y no vamos a ver nada. Simplemente si le damos en mitad de la noche solamente veremos la hora. Punto. De hecho, incluso cuando nos despertemos vamos a ver solamente la información del tiempo. Nada más. Vamos a tener que despertarnos y desbloquear el dispositivo de una manera intencionada para poder acceder a las notificaciones que hemos recibido durante toda la noche. Además, Apple nos va a permitir, eh, fuera de lo que es ya esta funcionalidad de no molestar, un mejor control de las notificaciones. Vamos a poder controlar directamente desde las propias notificaciones el uso de las mismas, pudiendo apagar notificaciones de aplicaciones que no nos interesen o hacer que estas lleguen de una manera que sea silenciosa y por lo tanto no nos enteremos o no nos eh, salte como una eh, digamos una notificación que sea importante además por fin llegan las agrupaciones de notificaciones de forma que va a haber como un montón de o sea, como agrupadas vale las veremos así como, como si fueran en el Apple Watch que están como una detrás de otra y veremos solamente la primera donde nos dice hay esta notificación y otras más ¿no? entonces cuando le demos se despliegan las notificaciones y al cerrar pues se vuelven otra vez a cerrar, lo cual pues es un, un adelanto bastante interesante. Y, de hecho, bueno pues eh, es algo que mucha gente estaba pidiendo a la hora de lo que es el uso de eh, las notificaciones. Y, por último, también nos han hablado de una aplicación que es lo que se llamaba la aplicación de Digital Health o de Salud Digital, que lo que va a hacer es informarnos del de uso que hacemos del móvil con un nivel de detalle bastante curioso un nivel de detalle en el que vamos a ver los momentos en los que hemos estado usando el móvil, qué aplicaciones hemos usado, cuánto tiempo hemos estado, con qué aplicaciones hemos estado más tiempo, con cuáles menos, eh, cuál es el uso medio. Incluso vamos a poder controlar, como ya adelanté en el programa anterior, el tiempo que vamos a estar utilizando, ya no solo el dispositivo en sí, sino el tiempo que vamos a estar utilizando una app determinada. Puede ser que creamos o pensemos que no queremos usar más de una hora al día Twitter. Pues podemos poner este límite y el sistema nos irá avisando y nos dirá ojo, que te estás acercando a ese límite y cuando pase ese límite ya no te va a permitir seguir viendo Twitter a no ser que tú lo desbloquees intencionadamente. ¿Vale? Son límites que tú mismo pones. Esto está muy bien, sobre todo, porque tiene una parte de limitación temporal para los niños. Tiene un control parental para los niños en el que no solo vamos a poder ver todo lo que han hecho nuestros hijos con el dispositivo, cuánto tiempo han estado con él, qué aplicaciones han usado, cuánto tiempo han estado con ellas, sino que vamos a poder controlar a nivel granular específico de cada tipo de app o incluso cada app concreta el tiempo que pueden estar como máximo al día, el tiempo si pueden o no arrancar esas aplicaciones y llevar un control total de lo que es el uso de los dispositivos por parte de los más jóvenes. Todo a partir de la opción de Family Sharing, de lo que es compartir en familia, que es la que nos va a permitir como padres manejar remotamente los permisos de uso o ver el uso que ha hecho nuestro hijo de cada uno de sus dispositivos, lo cual está, francamente, muy bien. Incluso prohibirles que a partir de una determinada hora puedan usar el dispositivo. Decirles que su límite es las 10 de la noche. Y a partir de las 10 de la noche ya no van a poder usar el iPad o no van a poder usar el iPod Touch o, bueno, si tuvieran un iPhone, eh, no van a poder usarlo. Tienen que tener una autorización por nuestra parte para poder utilizarlo. Lo cual a mí, yo que tengo hijos pequeños, me parece que es genial. Es una funcionalidad que aporta muchísimo a lo que es el control parental de los dispositivos. Llegamos a los mensajes, mensajes donde se ha hablado de los animojis, animojis que van a tener nuevos eh, nuevos eh, familiares, <ríe> nuevos miembros de la familia, donde vamos a tener pues un fantasma, un, dino, un tiranosaurio, un nuevo tigre, en fin, una serie de nuevos personajes. Pero lo más interesante aquí es que vamos a poder utilizar lo que Apple ha llamado los mimojis, que son Avatares en los que podemos configurar nuestra propia personalidad, nuestra propia apariencia a partir de unos modelos 3D típicos de avatares tipo Xbox, tipo Google, tipo Facebook, etcétera, en el que podemos darle nuestra personalidad y con ello. Crear, como digo, nuestros propios mimojis en el que incluso podremos crear más de uno para poder utilizar a la hora de, pues, eso, el poder enviar mensajes. Ya no solo eso, sino que además nos va a permitir poder utilizar estos mimojis directamente desde la app de mensajes para grabar vídeos que podamos enviar, pero vídeos tipo fotografías, Eso es algo muy parecido a la API de efectos de cámara de Facebook Messenger, ¿vale? Aquí vamos a poder tener elementos de stickers que se van a poder pegar a nosotros, que nos van a seguir. Podemos sustituir nuestra cabeza completamente con un mimoji o con un Animoji, poner efectos de los que tiene la aplicación de clips, tipo cómic, tipo cualquier tipo de, de, de cambio visual. Y además Poder poner, pues eso, stickers, eh, bocadillos con texto, grafiquitos, etcétera, etcétera. Cosas así muy monas que nos van a permitir mandar no solo lo que es eh, imágenes, sino también vídeos o incluso, pues eso, enviar mensajes directamente con lo que es este Mimoji. Después de esto, pues se habló de la eh, nueva versión de FaceTime que tiene llamadas grupales de hasta 22 personas lo cual es increíble. Y además funciona con los grupos de iMessage también. Por lo tanto, si tenemos un grupo de iMessage con una serie de gente, podemos hacer que toda esa gente entre dentro de una llamada grupal, una llamada en la que la persona que va hablando va tomando protagonismo en la pantalla, donde se ha mejorado la calidad de imagen, de sonido, la forma en la que se transmite, todo con una calidad bastante, bastante buena. Y además se pueden utilizar los Mimojis y los Animojis para hacer que en la llamada grupal de vídeo o incluso en llamadas normales de FaceTime se nos sustituya la cara por nuestro Mimoji que hace lo mismo que hagamos nosotros y con la misma voz o con los Animojis y ponerles esos efectos que hemos visto de, los, eh, de lo que son las, eh, las opciones de iMessage, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues puede ser una cosa muy interesante. Esto en el podcast de Apelianos, me ha hecho gracia porque realmente tienen razón, esta es una de esas funciones que pueden parecer una tontería, pero que vende iPhones a tutiplen, ¿vale? Porque los Animojis, no nos engañemos, han vendido muchísimos iPhones y la posibilidad de que podamos ahora sustituir nuestra propia cabeza por eh, lo que es eh, un nuevo Mimoji o por un Animoji, y que se vea eso con efectos y con etiquetitas y con cosas así en plan simpático, pues la verdad que es un añadido curioso, divertido, que probablemente usemos tres veces, ¿vale? Y cuando lo pongas te diga alguno, "Ah, ya está el pesado de turno! Y luego lo quites, pero en realidad... Son funciones muy interesantes y que al final, como digo, venden dispositivos. Por lo tanto, esto es un poco todo el resumen de lo que se ha comentado con respecto a iOS 12. Como podemos ver, no hay muchas novedades. Son depuraciones son mejoras en determinados aspectos, mejoras en los mensajes, mejoras en algunas apps que se han reconstruido, mejoras en posibilidades, sobre todo lo más destacado para mí ha sido el tema de lo que es la integración de los, eh, de los flujos de workflows con el tema de Siri, de poder integrar esas acciones directas con Siri, estas eh, acciones eh, que nos permiten con un vocablo hacer cosas determinadas, cómo Siri ahora va a tener una mejor inteligencia en cuanto a entender las cosas que hacemos con las apps y luego todo el tema de la realidad aumentada, que me parece que ha sido un salto muy impresionante y muy bueno para lo que es todo el funcionamiento de lo que es iOS en general. O sea, le ha dado un punto muy interesante. Por lo tanto, al final lo que tenemos es eso, es... Eh, rendimiento, sugerencias de Siri tema del workflow unido a Siri a las acciones, los mimojis, el tiempo que estamos usando el dispositivo, ARKit, en fin, una serie de cosas que son, como digo, interesantes, que lo que han hecho básicamente es mejorar un poco más la experiencia, pero no poner demasiadas cosas, sino dar lo justo para que todo sea mucho mejor, sobre todo centrarse en el rendimiento y bueno, pues eh, tener una versión que al final lo que queremos es que sea mucho más estable. Esto es todo lo que contaron de iOS 12. Y todas estas cosas las veremos, las veremos más en detenimiento en sucesivos programas cuando vayamos viendo las diferentes ponencias y vayamos viendo más en detalle qué es cada cosa y cómo se controla. Haremos obviamente un programa sobre esta integración de Siri, haremos un programa sobre lo que es el, sobre todo lo que es el Machine Learning que hay en general en todo lo que se ha presentado, de, sobre el tema de ARKit, etcétera, etcétera, para un poco explicarlo más en detalle. Así que hasta aquí hemos llegado con el tema de iOS. info@gabel.com o llamarnos al 91 184 64 22 sin compromiso. Y también Apple Coding funciona gracias a Apple Coding Academy como academia de formación pionera en iOS y Swift, la mejor y más especializada formación tanto para particulares como pequeñas, medianas y grandes empresas. Y si quieres colaborar directamente con el podcast, ya sabes que puedes hacerlo comprando nuestro curso de Udemy de Swift con la oferta para oyentes de Wanda que tenéis en las notas del podcast o patrocinándonos en Patreon, en patreon.com barra Apple Coding. De una forma o de otra, muchas gracias por estar ahí porque sin vosotros, sin los miles de oyentes que tenemos cada mes que ya superan las 20.000 descargas, esto no podría salir adelante. Así que, ante todo, muchas gracias por estar ahí y escucharnos. Y ahora vamos a seguir rápidamente comentando de pasada las novedades de watchOS y de tvOS para ir ya directamente a lo que es macOS que sería la última parte de lo que iríamos viendo insisto, más adelante durante toda esta semana iremos viendo más en detalle eh, cómo funciona cada uno de los elementos y sobre todo pararemos en cosas más interesantes como el Machine Learning o como el tema de ARKit entre otras cosas ¿de acuerdo? así que comenzamos con la siguiente parte Sin duda, WatchOS 5 es una nueva apuesta por parte de Apple para dejar aún más claro que el Apple Watch, por encima de todo, es un dispositivo para lo que es actividad física. ¿vale? Es su objetivo principal, es el cambio de filosofía que tuvieron a partir del segundo año, del Series 2, eh, y desde luego ahora se ve todavía más claro. El nuevo WatchOS 5 trae, pues, por ejemplo, workouts para hacer yoga o para hacer senderismo, y bueno, pues, son cosas interesantes. Pero lo más interesante ha sido la inclusión de determinados atajos dentro de las alertas que permiten eh, lanzar acciones concretas dentro de las apps. Por lo tanto, nosotros podemos programar notificaciones que al pulsar en determinada, es algo parecido a lo que pasa con las notificaciones en, en iOS, que tenemos la opción de poner unos botones que hagan unas eh, opciones de aceptar o cancelar, o activar una cosa, por ejemplo, si tenemos una eh, notificación de una videocámara, pues te, podemos poner un botón contextual que realice una acción dentro de nuestra app, que lo que va a hacer es conectar, como si fuera una IB Action, a un, eh, una función que tiene nuestra app y ejecutar un proceso en segundo plano. Pues bien, esto es algo parecido. Nosotros podemos poner en la aplicación, en la app, directamente, pues eso, una opción para eh, que en la alerta nos permite hacer determinadas cosas y hacer opciones directas dentro de lo que es el dispositivo, lo cual es bastante interesante. Además, también tenemos soporte en WatchOS 5 de los atajos de Siri, por lo tanto, podemos usarlos de igual manera dentro de lo que es, eh, dentro de lo que es el, el Apple Watch. Y además, también han incluido un nuevo modo walkie-talkie, que bueno, es algo curioso, ¿no? porque bueno, puedes eh, pulsar y dices una cosa y mientras la estás diciendo ya lo está enviando y cuando le llega a la otra persona le hace un pipip, es como los mensajes de voz del WhatsApp, pero hecho más un modo como si fuera un walkie-talkie. Bueno, es una cosa curiosa, pero como digo, lo más interesante aquí es la parte que nos permite crear interactividad dentro de notificaciones con las aplicaciones, crear una notificación por parte de nuestra app y que podamos darle una opción y que se abra la app en un sitio determinado o incluso se realice una acción concreta. Además, ahora el Apple Watch, el Watch OS 5, va a tener soporte de contenido web. Va a incluir WebKit, no va a incluir un navegador Safari, ojo. Va a incluir un WebKit que nos va a permitir ver... Un contenido web a través de que alguien nos comparta, por ejemplo, un mensaje o a través de una aplicación que dé este contenido. Por lo tanto, bueno, pues es una cosa que puede ser interesante. Y luego, bueno, pues eh, hicieron una demo en el que una mujer pues estaba en la bicicleta estática y se compartía con GeneKit, que es el, el, la librería que permite compartir con los dispositivos de gimnasio, con las máquinas de gimnasio, a través de lo que es eh, Bluetooth eh, o NFC, no sé cuál de los dos es realmente. Se ve que estoy muy puesto en el tema del ejercicio físico eh, y bueno, pues eh, se digamos se sincroniza el ejercicio que se está haciendo en la máquina con el registro que se realiza en el reloj. Por lo tanto, pues es una cosa también bastante interesante. Además, han incluido una serie de opciones nuevas, como por ejemplo eh, darnos la información de la calidad del aire dentro de la opción de eh, lo que es eh, la, la aplicación del tiempo, ahora, por ejemplo, ya funcionan los podcasts, hay una aplicación de podcasts y podemos descargar los podcasts directamente en el Apple Watch y oírlos incluso offline y también han puesto una funcionalidad, bueno, curiosa, sobre todo lo que son para Estados Unidos, de poder poner las tarjetas de identificación de las universidades directamente en el reloj incluyendo lo que es, pues eso, una cosa de eh, poder utilizarlos para incluso pagar en determinados servicios, etcétera, lo cual no está nada mal. Y luego pasaron inmediatamente a TBOs TBOs eh, para variar, pues en fin, tiene pocas novedades, pero las dos que tiene son bastante curiosas. La primera es la llegada por fin del sonido Dolby Atmos, una cosa que se prometió cuando salió el Apple TV 4K, pero que finalmente no había llegado todavía. Pues bien, ahora... El nuevo eh, Apple TV 4K con TVOS 12 va a tener por defecto Dolby Atmos. Dolby Atmos para ser conectado, ojo, a través de un Home Cinema que soporte Dolby Atmos y que entonces dé todo, eh, todo este sonido envolvente. ¿vale? Para que se hagan una idea, he explicado de una manera rápida, la diferencia del Dolby Atmos es que funciona con una matriz de localización de sonidos. No es como antaño que un sonido 5.1 un 7.1 o lo que fuera era como, un, eh, como unas pantallas estéreo, es decir, un sonido estéreo tiene izquierda y derecha y son dos canales independientes. Un 5.1 tiene seis canales, 5 de altavoces y un .1 que es el subbuffer que es la señal LFE la señal de bajos. ¿no? Pues bien eh, aquí en este caso tendríamos 6 canales que tenemos un 7.1 pues habría 8 canales pero tenemos que poner la información para ir directamente en cada uno de esos 8 canales y si queremos hacer que un sonido pase de un altavoz al otro en la mezcla tenemos que hacer que se baje el volumen de un altavoz y se suba en el otro y hay que hacerlo entre comillas manualmente es decir, tiene que quedar registrado ese cambio en los vúmetros del volumen pues bien, Dolby Atmos es un sistema que es matricial y que no requiere este trabajo es un sistema por el cual tenemos un sonido basado en objetos. Vale, es una es un sonido orientado a objetos. Suena a coña, pero es así realmente. De acuerdo, entonces nosotros en la pista de Dolby Atmos lo que tenemos es un sonido y tenemos ese sonido como objeto. Y ese objeto tiene unas propiedades en el tiempo que le permiten moverse dentro de una raíz de de una, de una matriz, perdón, de 360 grados, de forma que permite que el sonido se oiga arriba, abajo, en un lado, en otro. Por lo tanto, ese sonido. Sonido que va a durar x segundos podemos moverlo libremente por todo el espectro de altavoces y el propio home cinema dolby atmos se va a encargar de gestionar el volumen de cada altavoz para tener ese sonido envolvente por parte de los mezcladores es infinitamente más rápido y por parte de lo que es la experiencia de sonido es mucho mejor pero ojo Dolby Atmos requiere al menos dos altavoces puestos en el techo de nuestra casa para tener una experiencia real, así que si quieren Dolby Atmos con un home cinema ya saben a lo que se tienen que atener. Pero bueno, es una muy buena opción. Luego, obviamente, Apple ha presumido de lo que es el 4K, que tiene un montón de películas en 4K, que ahora las películas también van a venir en iTunes con sonido Dolby Atmos, lo cual me parece excelente. De hecho, tienen unos precios muy competitivos y creo casi que merece más la pena, en muchos casos, comprar las películas en iTunes que comprarlas en eh, Ultra HD Blu-ray, ¿vale? porque miren que yo soy amante de los formatos físicos, pero en fin cuando las cosas claman por sí mismas, pues bueno. Y luego, aparte de lo que es el tema de, del Dolby Atmos y del 4K, etcétera, etcétera, una cosa interesante que nos han lanzado es la posibilidad de ver canales en directo dentro del de Apple TV. La idea que tiene Apple es que los dispositivos de televisión por cable o de televisión eh, por Internet, de IPTV pasen a la historia y se sustituyan por un Apple TV, un Apple TV que va a poder conectar directamente a estos servicios y además tener un sistema de lo que Apple ha llamado un Zero Sign-On, es decir, en el momento en el que yo tengo un Apple TV y ese Apple TV está conectado a una red Wi-Fi donde también está presente una conexión de mmm, televisión sobre IP ¿vale? IPTV o eh, conexión por cable, vale, que esté también conectada a la misma red Wi-Fi, lo que hace el Apple TV es, eh, previo obviamente, acuerdo con los proveedores de contenidos, lo que hace el Apple TV es recoger las claves de eh, acceso a los contenidos y recoger la autorización de acceso a ese contenido de forma que no tenemos que autorizar nada. Es como que hereda directamente la capacidad de ver los contenidos a través de estar conectado a la misma red interna de casa donde se permite ver ese, ese, ese proveedor de contenido. vale Entonces, bueno, pues es una cosa bastante interesante. Apple ya ha dicho que está trabajando con Canal Plus en Francia o con Salt en Suiza vale para poder incorporar este servicio y que además otro servicio que está en Estados Unidos llamado Charter Spectrum también va a incorporarse a este, a este sistema del Apple TV a finales de año. La verdad que es algo que creo que es interesantísimo y que sería increíblemente maravilloso que pudiera ser incorporado en, en España con los proveedores como eh, o no como Movistar, que no necesitáramos el dispositivo, el aparato de Movistar que pudiéramos usar un Apple TV o que pudiéramos usar en vez del dispositivo de eh, Tivo que tiene Vodafone, Vodafone Ono, pues eh, se pudiera usar también el Apple TV. Pero claro, esto supone que Apple tiene que hablar directamente con los proveedores de contenidos para llegar a un acuerdo. Y dado el número de Apple TVs que hay en España pues no termino de ver muy claro que a las compañías les pueda interesar. De hecho, creo que si Apple consiguiera que los proveedores de contenido de IPTV o televisión por satélite en España, si está hablando con Canal Plus, Movistar, son primos hermanos, eh, por no decir hermanos. Entonces, eh, bueno, pues eh, si eso se consigue, es decir, si, si Apple consiguiera Llegar a acuerdos con los actuales proveedores de contenido pues sin duda sería un empujón muy importante para el uso del Apple TV porque además también el Apple TV permite hacer de DVR y grabar contenido y que lo grabe en su propia eh, memoria lo cual pues está también bastante bien pero insisto son cosas que no vamos a ver en, eh, en España por lo pronto ni la aplicación de televisión que todavía no la hemos visto ni eh, toda esta implementación que estamos hablando. Eh, por último, han comentado bueno, pues que la Estación Espacial Internacional ha grabado y graba una serie de vídeos que va actualizando cada X tiempo de, vis de vistas de la Tierra que se pueden poner también como fondos eh, de salvapantallas en el Apple TV, lo cual, bueno, pues eh, en el caso del 4K, estoy seguro que va a ser bastante espectacular. Así que, he visto rápidamente lo que son las novedades de TVOS y de WatchOS. Pasamos a la última parte, que es hablar sobre el Mac, uno de los, creo yo, grandes beneficiados también durante esta eh, ponencia y que ha recibido una muy, eh, interesante, un muy interesante número de novedades que lo llevan mucho más allá. Mac OS Mojave, la versión 10.14. Una de las características principales que tiene este sistema y que como ya hemos dicho solo soporta máquinas fabricadas a partir del año 2012 es que toda la interfaz gráfica funciona bajo metal. De hecho OpenGL y también en iOS OpenGL ES y también OpenCL como librería de cálculo computacional abierta pasan a estar deprecadas de forma que en la próxima versión de macOS o iOS van a desaparecer, así que tenemos como desarrolladores, si no lo hemos hecho, todo este año para adaptar nuestras aplicaciones a Metal. Metal, que como ya sabemos es una API unificada que funciona por igual en Mac y en iOS, solo hay que hacer una implementación. Aparte de esto, una de las novedades más aplaudidas y más laureadas de esta nueva versión es la incorporación de un nuevo modo oscuro. Un nuevo modo oscuro que ya no es simplemente que se active todo de colores más oscuros como ya pasaba que podíamos poner la barra de menús de un color más oscuro pero quedaba medio translúcida y de mala forma. No, ahora podemos crear nuestras apps directamente en modo oscuro e incluso incorporar imágenes y recursos y colores específicos para el modo Dark cuando desarrollamos dentro de Xcode. Así que, de esta forma, podemos hacer que nuestras interfaces e incluso nuestros recursos gráficos se vean diferentes dependiendo del modo normal o del, moros, o del modo oscuro que va a tener esta nueva versión. Una, un modo oscuro que estoy convencido que la gran mayoría de la gente va a activar. Aquí yo el primero. Entonces, bueno, pues este modo oscuro, sin duda, es una, eh, un avance bastante importante. Que sí, que todo el mundo está esperando que el modo oscuro salga en en iOS en vez de en Mac y, no, y hay gente que está diciendo que por qué sale en Mac y no sale en iOS no es tan sencillo y yo creo que Apple lo que está haciendo es poner a prueba las APIs y la forma de hacer que las aplicaciones estén en modo oscuro para ver si los desarrolladores en el Mac se interesan y adaptan las apps y el año que viene probablemente nos permita utilizar este modo pero también en lo que es, el, eh, lo que es iOS, ¿de acuerdo? Pero por ahora por ahora no, uh, no va a llegar a lo que es iOS. Insisto, solamente para el Mac. Algunas de las mejoras que tiene a nivel de productividad eh, el nuevo Mac OS Mojave son, por ejemplo, la posibilidad de hacer stacks apilados de ficheros, los cuales podemos organizar por cualquier tipo de clasificación que queramos por tipo de fichero por incluso día de creación o incluso por tags que estén puestos de colores si son todos red, green, etc. Estos stacks funcionan solo en el escritorio para que automáticamente nos clasifiquen esos stacks y cuando pinchemos sea como cuando ponemos un stack abajo en el dock y nos permite ver el, lo que son los elementos que se expanden y luego se retraen pues de la misma manera y además, metiendo los nuevos ficheros que pongamos de forma inteligente. Si yo activo los stacks en el escritorio y voy metiendo nuevos archivos, estos se van a incorporar de forma automática al stack que le corresponda en función de su clasificación. Y además, podremos incluso ver en el stack, pudiendo mover cuál es el, la, el fichero que está en primer lugar y arrastrar a otra aplicación directamente desde el stack. Ni siquiera tenemos que abrirlo. Eh, también ha habido mejoras importantes, por ejemplo, en el Finder. El Finder tiene una nueva forma de visualización que nos permite ver cualquier contenido en Quick Preview eh, directamente como un slideshow, ¿vale? De hecho, creo que se llama slideshow o algo parecido, en el que tenemos, por ejemplo, si vemos fotografías, tenemos la foto en grande y abajo las fotos en pequeñito y podemos ir moviéndonos dentro de lo que es el Finder, lo cual pues está bastante bien. Pero no acaba ahí la cosa, porque si fuera solo eso, pues bueno, todavía pues sería, vale, pues tiene una nueva forma. No, el, la, 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 realmente, o sea, la ventaja real que tiene es que no solo permite ver datos concretos del fichero, incluso metadatos a nivel de fotografía, con toda la información de metadatos de fotografía, dónde se ha hecho, la apertura, la velocidad ISO, etcétera, sino que para cada tipo de fichero tenemos una serie de acciones que pueden ser aplicadas desde el propio Finder directamente a ese fichero acciones por ejemplo de rotar, acciones de hacer marcación de esos elementos, acciones que nosotros podemos también crear como nuevas a partir de cualquier flujo de automator que podamos crear y esto se asocia a un tipo de archivo de forma que por ejemplo podemos hacer cosas tan interesantes como marcar un montón de imágenes y generar un pdf a partir de ellas o por ejemplo hacer marcación de un PDF directamente desde, eh, desde el propio Finder, poniéndole elementos de firma o haciendo cualquier tipo de anotación, lo cual es bastante interesante. También se han ampliado las eh, herramientas de captura de pantalla. Ahora, cuando hacemos una captura de pantalla, al igual que pasa en iOS, que se nos va a una esquina, en este caso la esquina inferior izquierda, pues en Mac se nos va a la esquina inferior derecha y nos permite, sin que la captura se quede grabada en disco, abrirla y tener las herramientas de edición que normalmente van en la aplicación Preview para poder trabajar con esa, eh, con esa captura y poder modificarla. También tenemos una barra de herramientas de captura que nos permite capturar, eh, cambiar entre los modos de captura de ventana completa, de todo el escritorio o de una porción de lo que es la pantalla y además ahora se nos permite, igual que hacemos una captura de eh, imagen, también podemos hacer una captura de vídeo directamente desde la propia API del Finder de captura, de forma que podemos grabar un trozo del escritorio y tener directamente esa, eh, ese trozo ahí puesto. Tenemos incluso herramientas que nos permiten hacer, por ejemplo, poder cortar un vídeo, que desde el Finder le demos un trim, se abre el vídeo, podemos recortarlo y se grabe. O sea, un, unas tareas que nos permiten una mejora de productividad increíble. Pero es que no acaba ahí la cosa. Es que dentro de Continuity lo que Apple ha hecho es incorporar el iPhone al conjunto de herramientas de Continuity. De forma que, por ejemplo, podemos usar la cámara del iPhone para exportar fotografías en tiempo real. Es decir, usar el iPhone como si fuera la cámara del Mac. Entonces, si yo necesito hacer una importación fotográfica a una máscara o una zona determinada de pantalla desde cualquier aplicación basta dar con el botón derecho le digo tomar foto y automáticamente se abre la app de cámara de nuestro dispositivo y nos permite hacer una fotografía y nos permite ponerla directamente sobre ese elemento lo cual está muy muy bien o sea es una cosa que es francamente innovadora y muy práctica para ir un poco más allá. Pero no solo para tomar fotos. También podemos, por ejemplo, escanear documentos. De forma que al darle a escanear, se abre la cámara del dispositivo, pero en modo escaneo de documentos, se nos escanea ese documento y una vez escaneado, como lo hace la app de notas ahora mismo, se envía directamente al Mac para poder tener esa imagen escaneada. Es como tener un, un escáner de mano y no tenemos que estar haciendo el escáner, copiando la imagen en iCloud, luego yendo a por la imagen. No, todo se pasa directamente a nuestro Mac a través de Continuity con el uso de nuestro Apple ID. Sin duda, una mejora productiva increíble, al menos a mí, me va a servir increíblemente, ya que yo estoy todo el día para lo que es los cursos, toda la formación, el libro y todas estas cosas que voy escribiendo, pues obviamente necesito que haya, pues bueno, un flujo de captura de pantalla, de captura de elementos, cuando preparo una presentación para alguna ponencia que voy a realizar, pues eh, si puedo capturar un trozo de vídeo va a ser importante para mí. O sea, en mi caso va a mejorar mi productividad como periodista y como formador mmm, a límites más allá de lo insospechado. Apple, además, nos ha presentado cuatro apps que van a llegar al Mac, que son apps que normalmente se usan en iOS, pero que van a llegar al Mac, a saber, la aplicación de bolsa, la aplicación de Apple News la aplicación de Voice Memos de los, eh, las notas de voz, y la aplicación de HomeKit, ¿vale? la aplicación Home de iOS. Y aunque lo ha dicho así como, bueno, pues vamos a poner esto, etcétera, etcétera, luego después ha comentado que estas cuatro aplicaciones son pruebas de concepto como tal para el famoso proyecto Marzipan. Son aplicaciones que utilizan una unión, una fusión, de AppKit con UIKit, básicamente son aplicaciones que están hechas con UIKit de iOS, pero se están ejecutando en el Mac y que, según Craig Federighi, con muy poquito código vamos a poder adaptar estas aplicaciones para que funcionen en ambos entornos. Lo que Apple está intentando hacer es una automatización de esta conversión entre iOS y Mac para que las apps de iOS se ejecuten en Mac de una forma lo más automática posible, de, la, de una forma lo más fácil posible para que ellas mismas de una forma inteligente se adapten a los flujos de los diferentes sistemas. A la pregunta de si Apple está trabajando para que las apps de, de iOS y Mac sean las mismas eh, ha respondido directamente que no, vale que Apple no está trabajando en eso. Pero sí quieren darle mayor eh, productividad y quieren darle mayor fuerza al Mac pudiendo incorporar aplicaciones de iOS que los desarrolladores tengan interés en adaptar para que, hechas en iOS, funcionen en Mac. Esta nueva librería, que no han dicho cómo se llama, pero que han dicho cómo funciona a nivel interno, insisto, es... Porque han explicado lo que yo he explicado muchas veces aquí, que el core del sistema iOS y el core del sistema macOS son el mismo. Toda la base del sistema es exactamente la misma y la única diferencia es que la librería de construcción de apps del Mac y de iOS son diferentes. La del Mac es AppKit y la de iOS es UIKit. Por lo tanto, lo que trabaja Apple es eso, es la posibilidad de ejecutar las apps que están hechas en UIKit en el Mac. Pero con una serie de transformaciones automáticas para que no haya que adaptar, eh, o sea, para que haya que adaptar lo mínimo posible, ¿de acuerdo? Pero claro, esto eh, ya nos ha dicho Apple que va para el año 2019, que hasta el año 2019 no lo van a poner a disposición de los desarrolladores, pero estas cuatro apps ya están hechas con esta Librería y podremos ver más apps hechas con esta librería para hacer pruebas reales de portabilidad entre los sistemas iOS y Mac. Y la verdad que pinta extremadamente bien porque eh, la forma en la que funcionan estas apps y la forma en la que se muestran es propia de Mac y en cuanto es en iOS es propia de iOS, es decir, desde de iOS. No vemos una diferencia entre ambas eh, o sea, no una diferencia, perdón, un parecido en el que digamos, ah, pues sí, se nota que está adaptada. No, no, al contrario. Cada una conserva su esencia de experiencia de usuario sin romper lo que es experiencia de teclado y ratón y táctil, ¿vale? Que es en lo que Apple dice que está trabajando. En que UIKit tenga esa experiencia de ordenador y que no interfiera en la experiencia nativa que ya tiene en dispositivos táctiles. Así que, bueno, iremos comentando más cosas al respecto, pero esto lo que hace es confirmar que Apple realmente está trabajando con Marzipan como una primera fase. De hecho, lo han, lo han clasificado así. Han dicho que era la fase 1 en la que van a trabajar ellos internamente con esta nueva librería, la van a ir depurando y el año que viene, en 2019, la pondrán a disposición del resto de desarrolladores que estén interesados en también publicar apps para el, eh, para el Mac App Store, adaptadas desde iOS, usando el mismo código que tiene la aplicación en iOS dentro de lo que es la aplicación en el Mac o con mínimos cambios que eh, permitan adaptarlo. Luego, aparte, han estado hablando también del tema de la privacidad también en macOS, donde han dado un salto de gigante en cuanto a lo que es la privacidad. Incorporan un acceso granular a servicios mucho más eh, con, muchos, con muchas más opciones, ¿vale? Ya tenían algunos, pero ahora van a incorporar muchos más, de forma que ahora, por ejemplo, el acceso a la cámara, el acceso a la localización, al micrófono, a los datos de Safari, a los backups, a las cookies, a la, al histórico de mensajes, o incluso a la base de datos de mail, vale van a tener o bien una parte de eh, control granular en el que cuando se quiera acceder a ello nos va a pedir permiso, o directamente van a ser servicios que van a estar negados, ¿de acuerdo? Por lo tanto, por ejemplo, lo que es la localización, contactos, fotos, calendarios, recordatorios, cámara y micrófono. Nos preguntará el sistema cada vez que se acceda, una, cada vez que una aplicación nueva acceda a ello, pero en el caso de la base de datos de mail, del histórico de mensajes, de los datos de Safari, de los backups de iTunes, eh, de los dispositivos de iTunes o de los eh, backups de Time Machine o incluso los, eh, las bases de localizaciones o rutinas y las cookies del sistema van a estar negadas, van a estar en una zona de privacidad a la que ninguna app va a poder acceder, solo el sistema. Que alguno dirá, madre mía de mi vida. Pero esto es, para mí, bastante interesante. De hecho, en Safari se va a incorporar también la, la posibilidad de negar no solo ya con lo que es el seguimiento de cookies que ya tenía Safari, sino que va a ir mucho más allá y va a pedirte que por cada site se le permita, si quieres o no, que use unas cookies o que use unos datos de web mientras estás navegando en una página. Es decir, imaginemos que yo entro en una página y esa página usa de alguna forma los datos de Facebook para validarme en un, en un campo de comentario, ¿vale? Pues cuando yo vaya a escribir en ese campo de comentarios, Safari me va a preguntar, ¿quieres permitir que Facebook use las cookies y los datos de esta web mientras navegas en donde sea, la, la, la de esta que sea? Y entonces tú tendrás que contestar si quieres o no. Y si no quieres, no va a permitir ese seguimiento, lo cual es un control mucho más interesante. Pero es que además... Apple nos ha estado comentando que existen formas a través de las configuraciones de las máquinas de hacer seguimiento de los usuarios y de tracear su uso de la web para darles publicidad dirigida o para invadir su propia privacidad. Y no es cuestión de que se compartan cookies o cualquier otra cosa, sino que nuestros datos de configuración del sistema, como el navegador que usamos, la versión de sistema operativo o incluso, pues en fin, la versión del motor de WebKit o las fuentes que tenemos instaladas en el sistema o incluso los plugins que tenemos instalados en lo que es nuestro sistema, permiten crear una especie de huella digital por la cual nos pueden seguir dentro de nuestra navegación para, pues eso, identificarnos y ofrecernos publicidad dirigida. ¿Qué nos va a permitir ahora Apple hacer que esta huella digital se ofusque? De forma que lo que hace es romper y, y digamos enmascarar los datos de la configuración de la versión de WebKit, de la versión de sistema operativo del Mac, de las fuentes que tenemos, todos estos datos que utilizan para poder trazarnos los va a ofuscar, los va a mentir y va a poner datos muy iguales, de forma que al final no, vas, no vamos a ser nosotros, va a ser un montón de Macs que van a navegar con los mismos datos y por lo tanto va a ser imposible que se puedan, eh, digamos, buscar ¿vale? esos datos de seguimiento y se puedan utilizar para identificarnos dentro de determinadas sesiones, lo cual es algo que es excelente porque nos va a permitir eso, que no se haga un seguimiento de nuestro uso y que tengamos cada vez menos invasión a nuestros datos o a nuestra privacidad, para que luego digan que cuando le preguntan a la gente que Google se preocupa más por la privacidad que Apple. Vamos, esto que ha sacado Apple de lo que es ofuscar la huella digital para que no nos sigan a través de las características de los dispositivos, me parece una funcionalidad increíble. Más cosas presentadas. Una nueva Mac App Store. Finalmente, por lo menos todavía no se ha dicho nada al respecto, por lo tanto entiendo que esto no ha cambiado, eh, simplemente es una nueva versión de la Mac App Store. Es una Mac App Store que es más parecida al App Store no convencional, de, o sea, el, el, el App Store que tenemos ahora en iOS, en iOS 11, que tiene contenido editorial, que permite hacer previews de las apps, que tiene más información y que, bueno, tiene un aspecto mucho más moderno y más eh, vistoso, ¿vale? Una eh, App Store que ha conseguido que, eh, empresas como Adobe u otras como Transmit o BB Edit o algunas de Autodesk pues vayan a estar disponibles a través de este nuevo Mac App Store. Además, como digo pues eso, tendremos varias secciones una sección de descubrimiento, de trabajo, de juegos, herramientas para desarrollo, de creación eh, los updates puestos de una forma más, eh, más vistosa como digo, contenido editorial con vídeos, eh, en fin la verdad que cambia bastante la propia App Store, también obviamente funcionando en modo oscuro, y nos permite pues, tener un mejor uso de esta App Store que, esperemos, le dé un mayor, una mayor incidencia y un mayor funcionamiento. Y bueno, pues aquí es donde llegaron con el tema de las eh, novedades de macOS Mojave. Luego ya empezaron a hablar de cosas más genéricas. vale Seguían con Mojave, pero ya no era lo mismo exactamente, sino que son cosas que tenían que ver con uno y con otro. Y lo primero que hicieron fue hablar de Metal. Metal que es una apuesta sin duda este año por parte de Apple. Apple quiere que nos pasemos a Metal sí o sí. Y de hecho, como ya he comentado, OpenGL, que es la librería por defecto gráfica que se ha estado utilizando hasta ahora, pasa a estar deprecada. De forma que ahora hay que hacerlo todo en Metal. De hecho, Apple ha sacado pecho diciendo pues lo bien que va el Fortnite dentro de iOS y dentro del Mac y ha enseñado una demo de Unity espectacular, tirando contra una eh, gráfica e GPU externa, donde nos ha enseñado la enorme calidad gráfica que puede llegar a tener Metal. De hecho, en la eh, ponencia posterior, que ya la comentaremos en otro momento, se ha centrado mucho en el tema de Metal, en el tema gráfico, en las capacidades que tiene, en las nuevas funciones de Ray Tracing, etc., y en cómo Metal es una apuesta de futuro a nivel gráfico para lo que son entornos de Mac. Y como, eh, como ya saben, esto sin duda es una apuesta mayor aún teniendo en cuenta que estamos ante eh, una tecnología que soporta el, también Vulkan indirectamente. vale Porque hay un driver que conecta Vulkan, el, el driver UV, Volten VK, que conecta lo que es Vulkan con Metal para dar un mayor rendimiento a los videojuegos y a todas las eh, aplicaciones gráficas. además Apple también ha sacado pecho hablando de cómo hay aplicaciones que funcionan, por ejemplo Cinema 4D o Autodesk Maya, van a tener soporte nativo de Metal en su funcionamiento, igual que los entornos de Unity o de Unreal, que van a tener también soporte de Metal a nivel incluso de editor. De hecho, ya lo tienen. En parte, Unity ya tiene soporte de Metal, pero funciona como quiere, cuando quiere, básicamente. Pero la apuesta es esa, ¿no? Es que van a tener todo ese, to toda esa ventaja, ¿no? Y luego, aparte, han estado hablando de una eh, función, aparte de lo que es Metal, que tiene que ver directamente con Metal, eh, para ayuda en el tema del machine learning que se trata de CreateML una nueva herramienta que permite crear no crear, permite entrenar modelos de machine learning directamente en el Mac esto es una cosa que a mí me ha parecido increíble es una cosa increíble porque es un cambio de filosofía absoluto, es decir Apple nos está diciendo que el machine learning se puede entrenar perfectamente en nuestros equipos Mac y que si tenemos Metal y una buena GPU, tenemos directamente aceleración de Machine Learning de entrenamientos de forma nativa. De forma nativa y con todas estas herramientas sin tener que acudir a, otras, eh, a otros lenguajes de tema de Machine Learning, como por ejemplo puede ser CUDA. ¿vale? En este caso, con una herramienta a través de Metal, estas, los shaders de aceleración de, de cálculo computacional con Metal hacen que los procesos se aceleren Tremendamente. Entonces, CreateML es una herramienta que permite directamente con Swift, con datos personalizados y utilizando o bien eh, herramientas de visión computarizada o de lenguaje natural, permite que podamos crear nuestros propios modelos de entrenamiento optimizados y que van a funcionar directamente sobre CoreML 2, que es la nueva eh, versión de CoreML ML que está enfocado en hacer entrenamientos mucho más rápidos y que los modelos sean mucho más pequeños. Yo aquí he comentado en alguna ocasión que eh, Apple permitía, a través de su trabajo con IBM, poder hacer autoentrenamiento de modelos para etiquetado de imágenes a través de la nube con IBM Watson. Pues bien, en la ponencia eh, siguiente, en la de Platforms, que del, insisto que hablaremos en el próximo podcast, han demostrado cómo, con literalmente dos líneas en un playground, se puede crear un modelo entrenado en CoreML de etiquetado de imágenes, no etiquetado, reconocimiento de imágenes en base, a una categoría, en base a una base de categoría, una base categorizada de fotografías. El ejemplo que han puesto es de flores. Tenían un montón de grupos de fotografías clasificados por diferentes tipos de flores, de rosas, de jazmines, de margaritas, de en fin, diferentes flores. Tengo un montón de fotografías de diferentes mmm, flores y lo que hago es subirlas para entrenar a un modelo para que sea capaz de reconocer fotografías de otras flores que sean las mismas que yo ya he entrenado. Y por lo tanto, lo que tengo son modelos mucho más específicos para mí eh, funcionalidad y que además ocupan infinitamente menos porque por ejemplo uno de los ejemplos que nos han puesto es que poniendo el modelo de inception v3 de google que son 100 megas de modelo pues había determinadas flores que no se detectaban y sin embargo para la funcionalidad concreta que la desarrolladora quería metió sus propios modelos de flores y esos modelos le ocupaban 50k 50k pero le servían perfectamente para la funcionalidad que ella quería. Entonces, esto sirve, como digo, tanto para visión computerizada, para detectar objetos, para reconocer objetos en una fotografía, con modelos que nosotros entrenemos con nuestro propio material, así como con lo que es eh, lenguaje natural, para hacer una, eh, digamos, una, un análisis de lo que es una frase completa y que nos diga eh, dónde está la intención, cuál es el verbo, qué es lo que se quiere realizar, en fin, en, en qué idioma está, etcétera, etcétera, lo cual es bastante, bastante interesante. Entonces, bueno, pues eso es una cosa más que nos enseñaron y que creo que es muy, muy, muy interesante, porque además, como digo, permite llegar a unos niveles muy altos de, eh, de rendimiento con Machine Learning y sobre todo lo que es el tema de la filosofía, es decir... Google quiere que lo subamos todo a la nube para que sus máquinas especializadas hagan el entrenamiento. Y Apple lo que nos dice es que no, que usemos los Mac, porque con Mac va a ser mucho más fácil. ¿Esto qué es al final? Es una implementación de Turi Create, que es una de las librerías que Apple compró no hace mucho y que ahora se están implementando para realizar eh, modelos basados en visión computerizada y lenguaje natural de una forma muy sencilla, e insisto, que se pueden crear desde un Playground. Un playground, que bueno, ya hablaremos de Xcode en el próximo podcast, pero un playground que ahora permite hacer ejecución en tiempo real. Permite ver en tiempo real una interfaz o un juego, poder poner instrucciones y que las instrucciones tengan efecto inmediato sobre lo que estamos viendo en la ejecución. O sea, increíble. Los cambios que han hecho con Xcode, que yo creo que dan para un programa completo, probablemente sea el siguiente no, pero el siguiente probablemente, eh, son, vamos, para volverse loco. O sea, las cosas que han incorporado en Xcode son algunas de ciencia ficción, como poder hacer edición eh, de múltiple línea al mismo tiempo, de poder tener no lo sé, 10 instrucciones LED que queremos cambiar a bar señalamos todos los LED que queremos cambiar y nos permite escribir en 10 sitios a la vez. Es una locura vale o sea, yo me he quedado flipándolo así que bueno, pues eh, como digo esto va a ser eh, contenido para una próxima eh, aplicación aplicación no, para un próximo episodio, que ya son las 2 de la mañana y no sé ni lo que digo <risa> Y poco más hemos llegado hasta aquí. Cositas que hay una mejor funcionalidad del tema de autofill que ya comentaremos. Por ejemplo, pues ahora el tema del autofill password permite en iOS 12 por cositas que nos hemos dejado por ahí sueltas y que bueno, ahora un poco las recopilamos. ¿no? Por ejemplo, el autofill password pues ahora también permite poder crear las claves desde la app. Ya no solo las recupera, sino que también las crea y las guarda en el keychain de eh, iCloud. APFS, por ejemplo, ya, ya va a funcionar con las unidades de discos duros mecánicos y con las discos Fusion Drives. Pues, bueno, son cositas que siempre viene bien para lo que es un poco pues eh, mejorar ¿no? la experiencia de uso de los sistemas. Pero bueno, en principio, hasta aquí es, ya ha llegado lo que es la ponencia en sí, ¿vale? Entonces, esto es todo lo que nos han contado. Lo he intentado resumir, eh, han salido pues, casi una hora y media, o sea que el resumen, en fin... Pero bueno, hasta aquí hemos llegado en lo que es el resumen de la Keynote Inaugural de Apple. Espero que les haya quedado más claro todo lo que ha presentado Apple y que entiendan que esto no es más que la punta de la lanza. O sea, si ustedes consideran que esto es poco o que Apple no ha hecho demasiado o que este año ha sido muy flojo, piénsenlo otra vez más detenidamente. Primero porque... Al final somos nosotros mismos los que nos quejamos de que hay demasiadas... o sea, de que no funcionan bien los sistemas. Pues bien... Apple se ha centrado este año en dar mejor rendimiento a todos los sistemas. Es, es ha, han sacado los, eh, los eh, digamos, la información por la cual dicen pues ahora va el doble de rápido, o 10 veces más rápido, o 20 veces más rápido. Lo han sacado un montón de veces porque se están centrando en dar mejor rendimiento y mejor funcionamiento a los sistemas. ¿vale? Entonces eso es algo también a tener en cuenta. Y han sacado las funciones necesarias para mejorar aún más la experiencia que tenemos de Mac, de iOS, etcétera pero sin volvernos locos, ¿vale? Con cosas importantes tipo ARKit, tipo las productividad en el Mac, tipo lo del Machine Learning, etcétera pues que son cosas muy interesantes y que han mejorado aún más la experiencia de uso, que es al final lo que tenemos que perseguir. Insisto, esto es un resumen de todo lo que puede dar de sí a nivel de novedades. Obviamente, durante el verano y en los próximos programas, sobre todo en el siguiente, etcétera, etcétera, pues iremos viendo más cosas concretas de lo que es el, eh, el funcionamiento de todas estas cosas. De hecho, es probable incluso, porque estoy pensando que a lo mejor vayamos ya tematizando porque el, el, la, la ponencia de, de Platforms fue muy genérica. En fin, esto lo tengo que pensar. Así que bueno, con esto básicamente eh, terminamos lo que es eh, este programa, este resumen, que espero que les haya gustado, espero que hayan visto con más ilusión las cosas que ha presentado Apple. Si no les gusta o no les parece, bueno, pues... Tampoco puedo intentar convencerlos de otra forma. Yo solamente les he explicado y desde mi punto de vista de desarrollador creo que lo han hecho perfecto. Es decir, desde aquí, si nos oyen en Cupertino, enhorabuena porque este año realmente han trabajado ustedes con una calidad increíble. Lo que nos han presentado es algo, para mi punto de vista, maravilloso. Y desde Apple Coding, mi enhorabuena porque creo que han hecho un trabajo de los que realmente demuestran que Apple... Es una marca que se preocupa por la seguridad, por la privacidad, por el rendimiento y porque los equipos funcionen por el, eh, por el It Just Works. ¿de acuerdo? Así que bueno, esto es un poco el resumen, eh, insisto, de lo que hemos visto. Ya saben que pueden seguirnos eh, a mí personalmente en Twitter como arroba jcfmonoz o a Apple Coding en arroba apple subrayado coding. También a eh, lo que es en Facebook, en facebook.com barra jcfmonoz, barra Apple coding barra Apple Coding Academy y luego en applecoding.com etcétera, etcétera, también en linkedin barra eh, .com barra in barra jcfmunoz, ¿vale? y también pues bueno, eh, aprovechamos antes de cerrar para celebrar la compra de GitHub por parte de Microsoft que para mí es una gran noticia y que creo que le va a dar la estabilidad y la eh, apuesta en el tiempo a nivel funcional que GitHub necesitaba para ir más allá, sé que no todo el mundo está de acuerdo, sé que hay una eh, hay mucha gente que está saliendo corriendo a GitLab y a otros entornos, pero oigan que Xcode 10 soporta no solo GitHub, sino también soporta Bitbucket y soporta GitLab, tanto las versiones de web como las versiones hosted eh, de self-host, ¿vale? las que nosotros mismos eh, hacemos de eh, proveedores, ¿vale? en el que ponemos nosotros mismos nuestro almacenamiento, así que bueno. Ahora que Xcode soporta también no solo GitHub, sino también GitLab y Bitbucket, pues ya no tienen excusa para, si no están de acuerdo con GitHub y con la compra por parte de Microsoft, pues irse a otro entorno. No nos lo impide y Xcode pues lo integra bastante bien. Y de hecho ya, como digo, comentaremos en el próximo programa todas las novedades que ha tenido Xcode, que son muchas y muy interesantes. Poco más, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por el, eh, por lo que es todo el seguimiento que han tenido, por habernos seguido, los que han estado ahí en las dos ponencias, tanto en Apelianos como en Twitter, en Apple Coding, que hemos hecho el seguimiento de la eh, ponencia de Platforms, que ha sido justo a mitad de grabación de este podcast, y nada, pues nos vemos muy pronto en el próximo programa, hablando más sobre esta semana de la WWDC, que no ha hecho más que empezar. Así que como decimos siempre y ahora más que nunca, un saludo y buenísimo, good Apple Coding.
1: Gracias por escuchar
0: Apple Coding,
1: un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Cuonda. Suscríbete en kuonda.com barra Apple-Coding. Un saludo y Good Apple Coding. Northern California's Bay Area. Here is the stage for a truly remarkable natural occurrence. Every year, a great migration is made by one of the world's most mysterious species. To reach this utopian destination, these unique mammals will instinctively embark on a nomadic journey from all corners of the world. This is the developer's tritorapsis, or as it is more commonly known, the developer. Eleven and a half months of hibernation has taken its toll. And the sun is harsh, as these nocturnal cave-dwelling creatures must greet daylight. For most, this momentous migration is their first, while for a select few, the pilgrimage is a time-honored tradition. Originating in the remote garages of Silicon Valley, developers evolved at an unprecedented speed to understand how we must observe them here in their sacred temple. And so it begins. As developers congregated the event, access to the herd can be hard to come by. For some, blending in is easier said than done. To distinguish themselves, Developers identify each other through decorative tribal symbols. These extraordinary plumages are designed to entice and attract. Here, a pack of rogue younglings at play. The safety of numbers allows them to... Oh, wait a moment. They have now entrapped an indigenous silver-crested king developer. Although tempting one may look at, but not touch, the mane. The feeding frenzy at the Great Gathering. Moving in like a pack of famished piranhas, this frugal breed will spare no moss. Those who can pull rank on prime cuts. The event culminates in what is known as the Keynote. As the doors open, a behavioral anomaly can be found. Developers, running at full speed. Battling to secure a coveted front row seat. Following the ceremony, the latest beta software is unleashed. Its nature at its cruelest. Only the strongest apps will survive. The many languages of the developer are a mystery to modern science. Just look at these. Letters, symbols, formulas, and mumbled jargon. Only these enlightened shamans can decode their true meaning. The creative bonds formed during the Great Migration will enable these geniuses to unlock our future world. The developer is, no doubt, a species scientist will continue to study for millennia.